0: es. La mañana de Julio Lagos. Hola, buen día, las seis y media de la mañana. Hoy es martes 13 de mayo de 1997. y a partir de este momento, por primera vez, estamos saliendo en tiempo real por Internet a todo el mundo.
1: Así es, amigos, se cumplen 24 años, 24 años de la primera transmisión por Internet de un programa de radio. Eh, hoy algo que nos parece muy común, eh, aquel 13 de mayo de 1997, como escuchaban en el audio... El conductor del envío, el pionero en este tipo de, de transmisiones, como en tantas otras cosas de las que ya hablaremos, era eh, Julio Lagos, locutor muy reconocido, periodista, de mucha trayectoria en radio y televisión, que está en línea eh, con nosotros. Julio, soy José Trobato, estoy con Gisela Guerrero y Pipo Iglesias, acá en las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Buen día.
0: Hola, buen día, José. Buen día para Gisela, buen día para Gerardo. Eh, para para todo este gran equipo muchísimas gracias por, por esta gentileza eh.
1: no, por favor eh, para los que nos gusta la radio es el caso de este equipo eh, este, este aniversario eh, de, de aquella primera transmisión por internet no, nos parece un un, un hito, eh, además en el marco de este centenario que cumple la radiofonía argentina, que viene de festejar y que seguirá festejando. Eh, y en todo caso, la, la pregunta inicial tenía que ver con, con eso, con cómo salió la idea de, de que el programa se transmitiera por, por Internet, algo que en, en 1997 no era común, por cierto.
0: No, no no lo era. Y salió, en realidad, José, eh, yo creo que este tipo de episodios uno se da cuenta después, mucho tiempo después de la eventual importancia o trascendencia que pueden haber tenido. Pero en el momento, cuando vos sos contemporáneo de los hechos, no tenés la dimensión que te da posteriormente la perspectiva del tiempo. Yo no tenía la menor idea, punto uno, de cómo se manejaba una computadora. Nada, cero. Luego, porque todavía cuando escribía estudiaba con la Olivetti. Eh, luego, eh, Internet era una palabra, claro, hoy no lleva por delante, pero en aquel momento no era una palabra conocida. Y yo he contado muchas veces la historia, eh, corro el riesgo de ser aburrido, pero no quiero dejar de contar la verdad tal como fue. Y, y había una empresa que se llamaba Startel, que eh, era en realidad una asociación eventual que habían hecho Telefónica y Telecom. Y yo no sabía eh, para qué. Ex existía Startel, bueno. Y, y Startel tenía un equipo de jóvenes eh, ejecutivos que trabajaban en algo que se llamaba Internet. Y a mí me invitaron una vez... Yo hacía sí, el programa de la mañana ¿eh? y todos ustedes que también trabajan desde muy temprano saben lo que esto significa, vivís con sueño. ¿no? Cuando llega la mitad de la mañana vos querés irte a dormir, arrancás diciendo hola buen día a las seis, te levantás a las cuatro, tenés sueño. Entonces una, una reunión en una oficina en el centro realmente era algo muy poco atractivo. Y me invitaron a una reunión para presentar internet que yo no sabía que era internet, que era un complejo vitamínico, no sabía lo que no tenía la menor idea. Y no fui, José, no fui. Eh, estos muchachos, en lugar de ofenderse, tuvieron la gentileza de invitarme dos o tres semanas después, ah. nuevamente, y ya era una grosería manifiesta, no ir. Entonces fui. Y ellos me recibieron muy amablemente, muy cordiales, Eduardo Torres, Carlos Mazalán, Guillermo Bort, los, los menciono porque estoy eternamente agradecido a ellos, eh, Guillermo Cachani. Bueno, y, y, y había café, unas masitas, unas una facturas, y habían puesto una pantalla. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando antes se, se daba eh, cine, eh, eh, se daba cine de Super 8, por ahí se ponía una pantalla, o cuando se hacía una una exhibición de diapositivas, Ajá. Había una pantalla perlada, y yo pensé, bueno, irán a la recina, estos pies. Era la época de la señal por Dialab, o oh. sea, una cosa lentísima. Sí. Bueno, entonces, dice, bueno, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, café, qué sé yo, bueno, vamos. Y yo notaba que había un poco de nervios en el ambiente. No entraba la señal, después lo supe. No entraba la señal y, y porque estaba claro, eso en el microcentro era muy complicado y encima después como era da a la empezaba a hacerse una línea horizontal en la parte superior de la pantalla bajaba lentamente yo tenía sueño José claro y estaba muy incómodo me quería ir no, no, no lo manifestaba pero me quería ir y, y, y bueno, y de repente, ay ah, se armó la imagen, y era la Casa Blanca. En esa época era presidente eh, Clinton. Y apareció la familia de Clinton, la mujer, los chicos. Y yo digo, esto que es como una revista hola ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo acá? Apareció el perro de Clinton, ahí ya me saturé. Y dije, bueno, este, mirá, está muy bien esto, le agradezco. Y de repente apareció el gato de Clinton. Cuando apareció el gato de Clinton, yo ya estaba parado prácticamente para irme, pero escuché. Entonces, los miré y le digo, pero esto, Internet, ¿no? Esto tiene sonido. Mirá que yo no decía audio, decía sonido, que es una palabra de radio. Esto tiene sonido. Sí. Me senté otra vez, pedí otro café, y ahí empecé a aprender a los cachetazos lo que es Internet. Porque me di cuenta que me podía servir para la radio. Claro. Y así fue desde ese momento en adelante. ¿Por qué? Porque yo creo en la radio... Yo creo en la radio y cada vez creo más en la radio. Y en este momento en el que hay una gran crisis creativa en la radio, está faltando sonido. Está faltando aquello que nos dio a Internet, el sonido de la vida real. Para mí, hoy hoy en día, hoy en este momento, Radio Nacional de España acaba de comenzar un trabajo que nos parece obvio, bueno, pero que se había olvidado, Salir con los móviles de exteriores a todo el territorio español. Claro, España geográficamente es más chica, es más fácil hacerlo. Pero a mí me parece que hay otra vez que abrir las ventanas y sacar la radio a la calle. Internet nos permitió sacar la radio al mundo.
1: Claro, claro. Eh, y, y en ese primer día, ese primer día, este, ¿cómo fue? Este, hubo, hubo ida y vuelta con oyentes de otras partes. <risa> Estamos hablando con Julio Lagos, locutor periodista, por si alguno no se dio cuenta. Hoy se cumplen 24 años de aquella primera transmisión por Internet de su programa de radio en FM Aspen. Y entonces ahí vuelvo a la pregunta, ese primer momento, ese enlace con los oyentes, me imagino de otros lugares, ¿cómo fue esa historia?
0: Eso fue lo más mágico de todo, porque eh, automáticamente comenzó a funcionar el chat. Y, y claro, era todo nuevo, todo distinto, todo inesperado, y todo ciertamente contradictorio con lo que habitualmente se hacía. Entonces, por ejemplo, eh, la, 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 productora de, la productora periodística del programa, yo no tenía un coordinador general como Aldo, por ejemplo, ni mucho menos, la, la productora de, 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 de la parte periodística, estaba enojadísima conmigo porque me decía no te distraigas, no pierdas tiempo con eso. Eso era el tesoro más grande que podíamos haber conseguido. Y te, te quiero contar algo. Uh -huh. En este mismísimo momento yo estoy delante de la computadora contestando mensajes de oyentes que han tenido la gentileza de saludarme en el muro y un montón de ellos... Son aquellos que estaban en aquel momento, por ejemplo, estoy viviendo ahora, Carla Frontini, que es de Pisa, una chica argentina que vive en Pisa, es docente, y, y me dice qué bien hubiera venido esa radio de 24 años atrás en esta pandemia. Eh, eh, bueno, esta chica, Carla Frontini, es oyente y chateaba ya hace 24 años. Y se abrió un mundo extraordinario. Porque qué? ¿Qué pasaba? La Argentina, históricamente, es un país de aluvión donde, donde llegan inmigrantes de todas partes, nuestros abuelos, eh, pero además hoy eh, eh, muchísimos de los comerciantes del barrio inmigrantes. Aquellos de Italia, España, Polonia, estos de Venezuela, Colombia. Bueno, pero siempre ha venido gente. Pero también siempre expulsó gente de Argentina. En aquel momento se calculaba que había unos 900.000 argentinos por el mundo. Claro. Muchos, como siempre, el inmigrante siempre es joven. El argentino que se fue en aquel momento era joven y además dúctil en estas cuestiones digitales que para otras generaciones son más difíciles. Claro. Y además vivían en lugares de mayor desarrollo, con mejor eh, ancho de banda, o sea que eran fácilmente oyentes digitales. Y así fue. Entonces aparecía Rolo de Holanda, eh, Carla de Pisa, Hugo de New York. Y estoy hablando de personajes reales con el, el nombre auténtico. Y seguimos conectados. Porque esta es otra de las cosas extraordinarias que nos ha dado la radio en general, Internet en particular. La fidelidad. Viste que hay una palabra que usan mucho los muchachos de marketing, fidelización. sí. sí. Pero la fidelización no se logra con algo superficial, con la cáscara, se logra con la auténtica emoción, con el confort emotivo que siempre brinda la radio. Y ese primer día, no me escapo de tu pregunta, pareció todo nuevo, era todo nuevo. Eh, que yo, por ejemplo, este, el ministro al que yo le estaba haciendo el reportaje, cuando... Por ahí yo le, le preguntaba algunas cuestiones sobre su actividad y eh, Carmen desde Málaga decía, preguntale qué va a pasar con el dólar, con él. Entonces yo decía, el ministro, acá está Carmen de Málaga, pregunta, el ministro seguramente pensaba que yo lo estaba macaneando, que sí, 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 eso, sí, que hay... Claro, eh, y todo esto que hoy es cotidiano, es normal, era la primera vez. Ahora me eh, doy cuenta. Ahora me doy cuenta. En aquel momento, además, yo debo decir que había enorme resistencia. La productora comercial del programa me dijo: ¿Qué querés con eso que es para una elite?
2: Hola, Julio. ¿Cómo le va?
0: En Concordia. Sí. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué Bien. Decís?
2: Bien, acá yo estoy en Concepción del Uruguay, Gisela está sí. en Concordia, eh, José sí, está en señor. Paraná y estamos... Eh, continuando lo que usted arrancó hace más de 20 años, bueno, eh, tratando de unir... No, lo, eh, único, una... lo único
0: que te pido es que, que me autorices a tutearte, así te puedo pedir. Que to... bueno,
2: bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, no hay ningún problema. Eh, uniendo, uniendo toda una provincia a través de Internet y a través de la radio. Y en este sentido, eh, quería preguntarle, usted que como animal de radio que es, como nosotros también, eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue la radio siendo eh, quizás eh, el medio, mm, no sé si el el, el más el que más se recurre, pero el eh, han matado tantas veces a la radio y la radio eh, todavía sigue estando es como presente. La eh, 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 exactamente, sigue estando presente en las casas y en las familias, en distintos formatos, eh, sí. en, en distintos soportes, pero sigue estando presente, ¿no? Sí.
0: Para mí la explicación. Tiene que ver con lo afectivo. Uh -huh. Yo cada vez se van a enojar, me van a hacer cola para odiarme. Yo cada vez creo menos en el periodismo, pero bueno, es una cuestión personal. Pero creo cada vez en la radio, ¿sabes por qué? Porque la radio no tiene tanto que ver con lo que se presume por ahí de la información. No, la radio es de entre casa. La radio es cotidiana. La radio es de entre casa la radio es de aquí del costado la radio es como como este ese calzado cómodo que te pones a la mañana la radio es ese gesto eh, eh, que, que, que no que no ofrece reparos a la radio le podés dar la espalda tranquilamente la radio que está en en el lugar eh, en el cajón de los cubiertos la radio es de la gente no es de los conductores ni de los periodistas mucho menos, ni de los gobernadores, ni de los concesionarios. No, no, la radio es de la gente. Lo primero que aprendemos nosotros, lo primero que aprendemos es hablar oh. uh -huh. en nuestra vida. La radio es la palabra. Que hoy la palabra se use como un arma y se arroja, bueno, es una lástima, es otra cosa. Pero la radio siempre es el vínculo cálido el puente, el acercamiento. Y la radio es eso. Por eso la radio todavía está. Y yo creo que vamos a seguir estando mucho tiempo. ¿eh?
1: Julio, buenos días. Gisela Guerrero lo saluda nosotros aquí vas? desde Concordia. Eh, pensaba en esto que decía de, de, de eso mágico que sintió el primer día y pienso en el miedo quizás eh, antes no este por por esto que hablamos siempre de, de la magia de la radio y el escucharnos eh, a, a través de, de una antena a través de un aparato de la radio puntualmente y lo que era a través de internet ¿Pensaba en el miedo que podía sentir usted o lo que puede sentir cualquiera o nosotros mismos hoy de si hay alguien del otro lado, ¿no? Este a través de, de Internet, quienes se empiezan a sumar y empiezan a confiar en lo que usted empezaba a confiar también?
0: Bueno, ahí venía el problema, hmm. porque viste que hay una versión beta ¿no? de las cosas que se están generando y que todavía no se han asentado. Pasaron muchos años después de aquella primera vez hasta que más o menos los directivos, los empresarios, los compañeros entendieron que el streaming se podía caer uh -huh. y que era tan grave eso como la caída del broadcasting. Le explicamos rápidamente a esa oyente que está en Concepción del Uruguay o en Concordia o en Paraná o en cualquier lugar de la provincia. Nosotros llamamos streaming... A la transmisión por internet, broadcasting es la clásica transmisión por, por radio, por el aire, por el éter, como se decía antes. Uh -huh. eh, siempre la transmisión fue por radio, por broadcasting. Cuando apareció internet, empezó a funcionar este otro caminito del streaming. Bueno, parecía la primera B, parecía complementario, y no lo es. Hay... A, a tal punto que hay radios que son solamente streaming, mm. radios online que no están en el dial. Bien, hasta que esto se entendió, pasó mucho tiempo. Entonces, yo daba la vida por el streaming <ríe> y me miraban como un marciano. Yeah. Y además realmente, bueno, nadie entendía mucho qué era esto de que la gente se pudiera comunicar por el chat, que yo le hablara a, a lo que no se veía, porque finalmente... Hay mucha gente en el mundo que adhiere a la consigna ver para creer. Nosotros profesamos una fe en la que creemos para ver. Y esto fue y sigue siendo nuestro oficio, sí. creer para ver. Porque nosotros estamos delante de un aparato inanimado que se llama micrófono y hablamos mirando a ese micrófono parecemos colifas pero sin embargo le estamos hablando al corazón de alguien que no vemos esto es la radio creer para ver
1: Julio 24 años después ha sido un gusto poder conversar vos en Buenos Aires aquí yo en Paraná Gisela en Concordia Gerardo en Concepción del Uruguay todos gracias por ejemplo este, a las nuevas tecnologías así que te mandamos un saludo celebramos este aniversario, eh, porque definitivamente la radio ha cambiado a partir de ese, de ese mojón en la historia, y además agradeciéndote por esta charla en este ratito en las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
0: Y Les agradezco a ustedes y sobre todo a los oyentes que han tenido la gentileza de soportar. Sigan escuchando <risa> la radio de la universidad que a partir de ahora sí se pone buena.
1: Un abrazo, Julio. <risa> Un abrazo, Gracias, Julio. Gracias, chao, chao. Pasó Julio Lagos, locutor de larga trayectoria, 24 años después de aquella primera transmisión de su programa de radio por streaming.
0: El siguiente espacio pudo haber sido ocupado para desinformar a tres bandas, a tres bandas. responsabilidad y muchas nueces.
1: Por Radio UNER.
0: Tu lugar se escucha.